0: Excelente día, Comunidad UDS. Un privilegio volverles a saludar en este nuevo podcast. Vamos a darle seguimiento a nuestros temas que están prácticamente en nuestro temario de la tercera unidad. Siguiendo con el tema de la asertividad, también tenemos áreas de la asertividad. Ya vimos la definición, revisamos las zonas de la asertividad, ahora toca revisar las áreas de la asertividad. Tenemos tres áreas, el primero, expresión de sentimientos positivos. Parece ser un tanto difícil inclusive poder comunicar lo que sentimos, aunque sea algo agradable, sobre todo sentimientos Emociones. Cuando tú, por ejemplo, deseas ser muy cortés y muy gentil, pero si no estás acostumbrado a ello, te va a costar mucho trabajo decir. Por ejemplo, cometimos un error y estamos dispuestos a disculparnos. Pero si no tenemos esa costumbre de hablar, no tenemos prácticamente la cultura del pedir perdón, Evidentemente, aunque lo deseáramos y aunque quisiéramos, nos va a costar mucho trabajo hacerlo en el supuesto de que lo hagamos. Si no, prácticamente no lo haríamos. También, si hay una persona que me atrae, que me gusta, y el gusto puede ser físico o emocional, nos va a costar también expresar, verbalizar, decir o escribir estas emociones, estos sentimientos. Pero de forma porcentual es más fácil expresar todo lo bello, todo lo agradable, todo lo que sea favorable a los demás. Digo, es un tanto más fácil, no significa que siempre sea así. Ya lo comentamos en las ilustraciones... En ocasiones nos va a costar mucho trabajo evidenciar todo aquello que resulta agradable o bueno decir o escribir. Significa comunicar afecto, agrado, comentarios agradables y opiniones a favor y de forma adecuada. También puede ser un tema complicado para algunos de nosotros esto de la expresividad de emociones de carácter positivo 2. la autoafirmación se refiere a la defensa de nuestros derechos y expresión de opiniones ideas y creencias sobre todo en este asunto de la globalización en cuanto a la comunicación y la información hay muchas formas de cómo debatir hay temas controversiales y temas muy sensibles pero la asertividad tiende a que la persona pueda decir, expresar o comunicar sus ideas, defender sus propias opiniones de una forma respetuosa. Recordemos que en un debate no va a tener la razón el que agrede, el que violenta o el que insulta. Todo lo contrario, eso nos afirma que no tiene argumentos, que no tiene una tesis bien elaborada para poder defender de forma amable y cortés lo que se está discutiendo. Es importante tomar en cuenta que aunque tú seas el único o solo sea yo quien opine de una forma, debo de defenderlo. Si de 10 personas a mí me gusta el color negro y el resto les gusta otros colores a excepción del color negro que a mí sí me gusta. De cualquier forma yo debo de decir y manifestar que el color favorito o de mi interés y preferencia es el color negro. Esto para manifestar mi propia voluntad. Cuando por ejemplo decimos ¿Qué prefieren ustedes? Habiendo muchas personas regularmente recurrimos a la frase lo que los demás digan o lo que la mayoría diga pero recordemos que cuando se te pregunta a ti es porque de alguna forma necesitamos conocer tu opinión necesitamos saber qué piensas cuál es tu interés cuáles son tus inclinaciones y desde ahí empezamos por la mayoría es importante entonces que nunca nos Quedemos callados cuando de defender nuestras opiniones se trata. Siempre con asertividad. Esto implica hablar con mucho respeto, pedir la palabra, no llegar a los insultos, no llegar a las palabras que discriminen y siempre discutamos de forma objetiva sobre el tema. No mezclemos otro tipo de, de matices que a lo mejor salen rotundamente del tema que se está tratando vamos a decir estamos hablando sobre el tema de qué tan competente soy pero cuando yo ya me veo rebasado puedo hablar ahora de los defectos físicos y eso no es correcto si se habla de un tema tiene que seguirse eso finalizar recordemos entonces que una temática es sólo eso y se va a debatir solamente en ese tema. No más, no menos. No mezclemos otro tipo de personas, otro tipo de situaciones que no tendrían ninguna relación. 3. expresión de sentimientos negativos. Creo que para algunas personas, sobre todo las que nos caracteriza la impulsividad dentro de ello siendo nosotros a lo mejor muy agresivos, no nos va a costar manifestar situaciones que nos desagraden, situaciones que nos enojen, que nos molesten. Es más, hasta eso puede ser un motivador para nosotros. Muchas personas se jactan al decir que conmigo no se metan, yo soy muy transparente, yo soy muy honesto, soy muy directo, eh, soy muy grosero, como una forma de decir no te involucres conmigo, no me toques. Eso no es ser asertivo. La expresión de sentimientos negativos de forma asertiva implica que te puedo decir no estoy de acuerdo. Implica también decir me molesta lo que tú dices, sin llegar a los golpes, sin llegar a la agresión verbal. Evidentemente hay cosas que nos van a molestar. Tal vez no me afecte, pero sí me molesta. Sí genera cierta incomodidad y eso claramente me va a inquietar. Muchas personas esperan una respuesta proporcional, una respuesta agresiva, una respuesta igual a la de ellas. Por ejemplo, si a mí me están insultando, desearían que yo también los insulte a ellos. Desean que yo me enoje pero cuando tú eres asertivo empiezas a tener el propio control de tus emociones no te dejas engañar, no te dejas seducir y si yo hoy estoy contento, mi alegría no puede desaparecer o esfumarse a consecuencia de otra persona, porque en realidad yo decido cómo deseo disfrutar mi día yo voy a decidir ¿Cómo voy a manejar mi propio carácter, mi propia conducta? Ojo, cuando tú tienes deseos de decir que algo te molesta, dilo. Pero siempre de forma respetuosa. No te quedes con nada. Porque esa frustración, ese anhelo de decir, de alguna forma se va a descargar. Justamente muchas personas se autodestruyen porque se limitan a decir las cosas que en realidad sienten. Es importante que en el caso de nosotros podamos expresar los sentimientos positivos, podamos autoafirmar y podamos expresar todo aquello que probablemente resulte no ser tan agradable a través de la expresión de los sentimientos negativos. Estas son las tres áreas entonces de la asertividad con esto concluimos y cerramos todo lo relacionado a la asertividad bien como parte del cuidado de la imagen y de la proyección profesional es importante también la redacción el cómo escribimos la escritura puede ser todo un arte o puede ser todo un desastre, dependiendo prácticamente de qué tan competentes seamos con la escritura. Para ello es importante tener en cuenta que una buena redacción reúne ciertas características. Primero, la concisión. ¿Qué es la concisión? Está vinculado a la economía de medios y a la brevedad para expresar un concepto con precisión y con exactitud, ya sea a través de un discurso o la expresión escrita. Dicho de otro modo, la concisión es decir lo que queremos, pensamos, deseamos a través de las palabras, frases y textos adecuados sin ser menos y sin ser más. Cuando decimos concisión, entonces es darte a entender de una forma clara sin usar demasiado texto. A veces el problema es la falta de concisión. Y la falta de concisión puede surgir a través de dos formas. O escribo muy poco y al escribir muy poco no me di a entender... O escribo demasiado, y cuando escribí demasiado, lo que yo quería dar a entender se tergiversó. Hay una confusión, se perdió el mensaje. En ambos casos hay una ausencia de concisión. Es importante que cuando nosotros deseemos escribir algo, pensemos en qué persigo o qué objetivo tengo al escribir. Basado en eso, podemos elaborar una redacción atrás y una redacción delante del objetivo que yo tengo. Si, por ejemplo, yo quiero dar a saber la importancia que tienen los medios de comunicación en esta actualidad, ese va a ser mi objetivo. Entonces, yo debo de definir qué puedo escribir antes de ese tema, durante ese tema y después de ese tema de modo que el objetivo realmente llegue a cumplirse. La concisión implica entonces estar con mucha claridad en lo que yo quiero dar a entender y qué palabras puedo usar para poder llegar a ese objetivo. Porque también podemos usar palabras rebuscadas que ni nosotros manejemos y tal vez ni se adecue prácticamente al objetivo texto a la información a la redacción usamos a lo mejor palabras que no están no no son apropiados en el momento de la escritura ejemplo 1 la petición del acusado para salir en libertad provisional no encontró la aprobación del juez que la rechazó esto le falta concisión le falta concisión por cuanto a, a que es muy extenso. Sin embargo, si le adicionáramos la respectiva concisión de manera correcta, quedaría así. El juez negó la libertad provisional al acusado. Punto. Lo que yo dije en un inicio, le faltaba concisión y lo que ahora estoy diciendo ya tiene concisión. En el ejemplo 2. Se decidió por la asamblea que el asunto no sería examinado hasta la próxima sesión Si le agregáramos concisión quedaría de esta forma La asamblea decidió estudiar el asunto en la próxima sesión Listo Si nosotros lo que queremos es llenar cuartillas Obviamente la concisión desaparecería Estaríamos técnicamente cantinfleando, usando demasiadas palabras para decir algo que puedo decirlo en unas cuantas líneas. Creo que lo importante aquí es entender que la concisión es fundamental más que llenar cuartillas. Entonces, la concisión es una economía lingüística, es decir, ahorrarte palabras, decir más con menos. Y la economía lingüística son textos de carácter conciso donde se dice mucho con pocas palabras. A veces el querer abarcar mucho nos va a sacar de sentido. Bien. Habíamos mencionado entonces que hay características para una buena redacción. Ya mencionamos la concisión. Ahora, vamos a agregarle a esa buena redacción la claridad. Y la claridad significa escribir con palabras fáciles. Y cuando decimos palabras fáciles nos sugerimos a que todo mundo al momento de leer lo que yo escribí pueda interpretarlo de la misma forma que yo. Esas palabras son cotidianas o por lo menos conocidas por la inmensa mayoría. Por lo tanto, puede leerse sin necesidad de otro tipo de recursos. Claridad también implica no usar palabras o frases demasiadas rebuscadas ni pretenciosas. De modo que nos haga ver como personas elegantes, refinadas o con un nivel intelectual superior. Sí, sí se puede. Claro que sí. Pero evidentemente eso va a hacer que tu redacción sea muy muy complicado de leerlo. Si nos vamos a lo estricto, sería responsabilidad entonces de quien lo lee. Dijo alguien, ¿para qué lo lee? Pero aquí le estamos adicionando a tu redacción claridad. O sea, si tú vas a elaborar un texto, vas a redactar algo, lo importante es que esté al, al alcance de todos, que lo puedan leer todos, de modo que parezca llamativo, atractivo y que también pueda ser de fácil lectura. Cuidado entonces con querer Aparentar o seducir por medio de la retórica Usando palabras demasiado elevadas, pretenciosas o de difícil alcance Si no se reúnen estas características, entonces la redacción le falta claridad La claridad implica también no usar palabras demasiado técnicas ni ir a diccionarios y forzar a escribir algo que probablemente yo quiera poner como un sinónimo y muy muy complicado de digerir también la claridad implica usar frases de forma ordenada y que tengan una secuencia lógica esto también se le conoce como sintaxis por ejemplo para decir ¿Hoy llovió? Cuando falta la sintaxis como parte de la ausencia de claridad, equivocadamente puedo yo decir, llueve hoy. No, esto no es así. Entonces le falta claridad, faltan más elementos. Siguiente, sencillez. La sencillez implica utilizar palabras que puedan ser comprendidas de forma sencilla y de forma natural, sin apelar al diccionario para sacarle vocablos que nadie escucha o que por lo menos para la mayoría es desconocido, sino que se sirve de su propio vocabulario para escribir, muy parecido a la claridad. Sin embargo, la sencillez es que nosotros escribamos de acuerdo a nuestro acervo cultural De acuerdo a lo que yo hoy conozco De acuerdo a cómo yo me desarrollo Es evidente que quien escribe Tiene que mostrarse tal cual Si por ejemplo hay una persona que le es muy complicado Hablar, pues me imagino que escribir puede ser un tanto más complejo la sencillez tiene que ver entonces que tú escribas con tu propia autoría. Que no saques frases que no te definen, porque seamos honestos. Nosotros mismos sabemos de qué somos capaces y sabemos también nuestras limitaciones. Yo no puedo engañarme al momento de escribir. La sencillez implica que voy a usar las palabras que yo sé, que yo conozco que están en mi uso cotidiano o que yo las domino. Eso significa sencillez. No voy a usar frases de otros y cuando yo misma lea mi redacción, ni yo mismo pueda comprender. Existen tres fases para poder escribir. Primero, planeación hasta antes de llegar a la hoja, a la libreta, al cuaderno, a la computadora o algún otro dispositivo donde podamos redactar, es importante definir qué vamos a escribir, cuál es el objetivo de nuestra escritura. Siempre tengamos a la mano una hoja en forma de borrador para que nosotros podamos definir todas nuestras ideas que van materializándose. Por ejemplo, quiero escribir sobre eh, la Revolución Mexicana. Entonces pienso, ¿qué puedo escribir sobre la Revolución Mexicana? 1. ¿cómo inició? Dos, ¿quiénes estuvieron? Tres, ¿cuántas personas murieron? 4. ¿cómo se desarrolló? Quinto, ¿qué beneficios tiene? Entonces, todo eso que va surgiendo de mí, voy escribiéndolo en forma de puntos. Y a eso le vamos a denominar bosquejo, ¿no? Porque al momento de ahora sí redactar, voy a saber ya qué es lo que voy a escribir punto a punto. Siguiente, elabora una lista de las ideas. Es lo que ya dijimos. Y una vez que ya elaboraste la lista de tus ideas... En este primer punto, el segundo punto de elaborar una lista, no importa el orden, porque conforme nosotros vayamos pensando en qué quiero escribir, van surgiendo las ideas y a veces esas ideas, como surgen de forma natural, no tienen una secuencia lógica. Para ello es importante considerar el tercer punto. Ya una vez que hice un bosquejo, por ejemplo, de 20 puntos, Voy a empezar a enumerar cuál va primero, segundo, tercero... Hasta finalizar cada punto. Inclusive, cuando decimos finalizar cada punto... Después pueden surgir otras ideas... Para poder llenar más nuestra redacción... Y pueden irse eh, dando el caso de que el punto 1 ahora es el punto 2... Y de esa forma, pero tener en cuenta... Que hay que ir jerarquizando esa lista... Para que tenga una secuencia lógica lo que yo estoy escribiendo. Ahí es la fase de la planeación. Ahora, la, la fase del desarrollo de la redacción inicia cuando comenzamos a escribir lo que en la lista se colocó de forma ordenada y lógica. Ahora sí empiezo a dar cuerpo, a usar las palabras, a usar frases. Recuerden que en una redacción, independientemente de qué tipo de redacción sea, un ensayo, una antología, Super, no sé, unas notas o um, una biografía siempre debe llevar una introducción un cuerpo y una conclusión casi siempre, a diferencia de que en un trabajo te digan ¿sabes que no quiero introducción, quiero el desarrollo de la redacción como tal y una conclusión, ah bueno ¿Sale? ¿Por qué no pusimos aquí la bibliografía? Porque eso ya no es una redacción tuya, es más bien un copia y pega o, o, o es un, una forma de redactar algo que ya está, no surge de mí, no surge de, de, mi propio, de mi propia autoría. Y como último y no menos importante, tiene que ver con la revisión. Una vez que tú ya has finalizado de redactar, creo que es muy natural que estemos agotados y que al mismo tiempo estemos satisfechos de lo que escribimos. Sin embargo, es importante considerar que hasta antes de enviar o imprimir o guardar el trabajo, veamos y revisemos cada cosa, cada elemento, cada palabra que hemos colocado. Esto va a minimizar los errores, van a haber correcciones y nos van a servir a nosotros para que quien lo lea pues note que si sí hay una calidad en lo que escribimos entonces en la revisión se corrigen los errores y también se está satisfecho de prácticamente todo lo que se ha escrito si yo tengo pocos errores entonces me alegro por tener pocas fallas entonces puedo ir puliendo la escritura, puedo ir adornando la escritura, es decir, adicionando algunas cosas. Eh, noté que repetí algunas palabras, vi unas palabras entrecortadas, hay letras que no son las adecuadas. Eh, voy a separar, voy a usar otro párrafo, un punto y aparte, me faltó una coma. Entonces te vas dando cuenta de que hay necesidades después de haber escrito